0: C'est de vos affaires, un balado de Déjardin gestion de patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Jean-René Wallette. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. Mon père s'en est toujours fait pour nous, ses enfants. Et maintenant, c'est pour ses petits-enfants qu'il s'inquiète. À plus forte raison, à cause des maux qui affectent notre planète et nuisent à nos économies. C'est pourquoi, quand il a entendu parler d'investissement responsable, il a ouvert grand ses oreilles. Puis, il s'est mis à me poser des tonnes de questions et à demander à répétition à son conseiller de lui offrir la possibilité d'investir responsablement. C'est ce qu'il fait maintenant, inutile de vous le dire. Chers auditeurs, vous avez dû lire sur le sujet ou entendre parler d'investissement responsable. Je parle de cette façon d'investir qui vous permet à la fois d'obtenir des rendements qui respectent vos objectifs financiers, ainsi que des retombées positives pour l'environnement et la société. Vous vous demandez aussi certainement s'il est encore avisé de considérer l'investissement responsable, étant donné les taux d'intérêt croissants et l'inflation persistante. Et vous avez raison de vous interroger. Bref, l'investissement responsable, c'est de vos affaires. On parle donc d'investissement responsable aujourd'hui afin de vous expliquer le concept, les ESG, et aussi pour discuter de rendement, avec notre invitée, Béatrice Barahona, conseillère principale en investissement responsable chez Desjardins. Et c'est parti! Béatrice, bonjour!
1: Bonjour Jean-René!
0: Béatrice, on entend de plus en plus parler d'investissement responsable depuis cinq ans. Pouvez-vous, pour le bénéfice de nos auditeurs, nous expliquer c'est quoi un investissement responsable?
1: Bien sûr. Alors, un investissement responsable, c'est un investisseur, institutionnel ou particulier, qui choisit un peu différemment les entreprises dans lesquelles il veut investir son argent. Cet investisseur se basera à la fois sur l'information financière considérée dans la composition et gestion d'un portefeuille traditionnel, et aussi sur des considérations environnementales, sociales et de pratiques de gouvernance, d'où le sigle ESG. Il faut donc comprendre qu'on construit et on gère notre portefeuille différemment parce qu'on a ajouté une couche ESG à notre analyse.
0: Entendu. Maintenant, dites-moi pourquoi on choisit l'investissement responsable
1: mais, eh bien, parce que notre monde et nos économies vivent des transformations importantes rendues nécessaires par la présence d'enjeux environnementaux, sociaux et de durabilité. Et ces enjeux causent en effet des graves problèmes de société, mais ils ont aussi un impact sur les entreprises qui se trouvent maintenant confrontées à des nouveaux risques et exposées à des nouvelles occasions d'affaires. Comme individu et comme investisseur aussi, c'est donc important d'être conscient de l'impact de ces changements sur notre environnement, nos investissements et nos objectifs
0: financiers. Si j'ai bien compris, histoire de faire une petite synthèse pour nos auditeurs, en investissement responsable, on ne sacrifie rien. On vient plutôt bonifier l'analyse financière en y ajoutant la prise en compte des facteurs ESG, ce qui nous permet d'avoir une vision plus complète des entreprises et d'évaluer si elles sont prêtes ou non à embarquer dans la transition vers une économie plus durable.
1: C'est exact. Ça permet aussi d'envoyer un signal aux entreprises comme quoi c'est important pour les investisseurs et donc pour leur survie à elles-mêmes qu'elles prennent en considération ces mêmes facteurs dans leur plan d'affaires et dans leur prise de décision. Et un autre élément important, Jean-René, de l'investissement responsable, c'est qu'on va utiliser nos droits de vote et notre choix d'actionnaire pour inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques ESG. Pourquoi oui, dans le but d'améliorer la performance financière, mais aussi pour générer des retombées positives pour l'entreprise, la société et la planète. C'est d'en dire que les préoccupations d'investisseurs telles que celles de ton père sont entendues par les conseils d'administration et par les dirigeants d'entreprise.
0: C'est papa qui va être content. Et oui, je suis convaincu que l'engagement des actionnaires auprès des entreprises permet d'aller chercher des retombées qui vont au-delà des résultats financiers traditionnels. Béatrice, vous dites que la sélection des entreprises dans un portefeuille ou un fonds s'effectue en tenant compte des critères ESG. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur chacun d'eux?
1: Certainement. Pour plus de clarté, je vais y aller un critère à la fois. Commençons par le E. Eh bien, il signifie qu'on va regarder quels sont les risques ou occasions d'affaires pour l'entreprise en matière d'enjeux environnementaux et aussi quelle place occupent ces enjeux dans son modèle d'affaires et ses prises de décision. Parmi ces enjeux, on retrouve les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi bien d'autres choses, comme la gestion de matières résiduelles, la gestion de l'eau et les impacts sur la biodiversité. Ensuite, nous avons le S, Avec les critères sociaux, on vise à prendre en compte les répercussions que les décisions et les façons de faire de l'entreprise ont sur les personnes. On va regarder les pratiques en lien avec le respect des droits de la personne, les conditions de travail les relations avec les communautés et l'acceptabilité sociale de ces projets, l'équité, la diversité et l'inclusion, entre autres aspects. Et finalement, nous avons le G pour gouvernance. Eh bien, de ce côté, on va plutôt évaluer la stratégie et la façon dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. On va considérer, par exemple, la structure du conseil d'administration et l'indépendance de ses membres, la rémunération des dirigeants et les droits des actionnaires, et bien d'autres aspects.
0: Hmm. C'est certain qu'on ne peut pas évaluer toutes les entreprises de la même manière, car elles ont des réalités différentes selon leur secteur d'activité propre. Donc, c'est le travail du gestionnaire de portefeuille d'identifier les enjeux et critères ESG qui sont pertinents et critiques financièrement pour chaque entreprise. Par exemple, si je prends l'aspect de la cybersécurité, c'est un critère prioritaire pour une entreprise du secteur de la santé, mais qu'il sera peut-être moins pour une entreprise minière.
1: Tout à fait, Jean René.
0: Je pense, Béatrice, qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un exemple pour expliquer comment un gestionnaire de portefeuille utilise les critères ESG pour évaluer une entreprise.
1: D'accord avec toi, Jean René. Prenons l'exemple d'une usine de semi-conducteurs. Vous savez, les semi-conducteurs ou micropuces, ce sont les petites composantes qu'on retrouve dans toutes sortes d'appareils électroniques, téléphones, tablettes, les électroménagers, dont les voitures aussi.
0: Oui. Et j'ajouterais ici que, avec la place grandissante de la technologie dans nos vies, la demande est en effet en explosion pour ces pièces d'équipement. C'est un secteur en croissance, il y a de très bons joueurs dans l'industrie, les carnets de commandes sont pleins. Donc, d'un point de vue financier, ce serait possiblement une occasion d'investissement intéressante. Mais attention, il y a aussi des enjeux.
1: Oui, effectivement. Si on intègre
0: justement les
1: considérations ESG dans l'analyse d'une telle entreprise, mais on va se rendre compte que pour fabriquer ses composantes électroniques, elle a besoin d'énormément d'eau, et d'eau de bonne qualité en plus, de l'eau potable. Or, l'eau est une ressource qui est sous pression maintenant, car seulement 3% de l'eau sur Terre est potable et qu'elle tend à s'épuiser là où on en a plus besoin. Tout ça pour dire que sur le plan environnemental, il devient important de comprendre comment l'usine de semi-conducteurs gère son eau, comment elle s'approvisionne et comment elle pense être en mesure de faire croître la production de semi-conducteurs. Ce sont là des réponses essentielles pour un investissement avisé. Par exemple, si son accès à l'eau à proximité venait à être limité, que fera-t-elle Recycler et, tra et traiter son eau la faire venir de plus loin et donc la transporter, l'entreposer et peut-être même la purifier, ce sont tous des éléments dont il faut tenir compte.
0: Je comprends. Tout ça peut entraîner des coûts supplémentaires et avoir un effet négatif sur les marges de profit et les plans de développement futurs. Donc, en, donc, entre deux entreprises de ce secteur, on va privilégier celle qui a les meilleures pratiques.
1: Tout à fait. Et du côté social, eh bien… L'entreprise, elle est implantée dans une communauté avec laquelle elle partage les ressources en eau. Alors, l'acceptabilité sociale de ces plans de développement par la communauté est extrêmement importante parce que, dans le cas d'un refus, l'entreprise pourrait être prise avec des réactions et des entraves à ses projets, comme des manifestations, des grèves, des poursuites et même des atteintes à sa réputation, des amendes, des coûts légaux et j'en passe.
0: C'est sûr que si on veut que l'entreprise améliore sa gestion de l'eau, il faudrait que ce soit un objectif clair pour la haute direction. Et généralement, ce genre d'objectif doit être lié au mode de rémunération des dirigeants pour faire avancer les choses. On pourrait, dans ce cas-ci, attacher l'obtention d'un boni à des objectifs de réduction de l'utilisation d'eau.
1: Exact. Et vous venez de faire là la connexion entre la gouvernance et l'atteinte des objectifs environnementaux et sociaux, mais aussi financiers. C'est un exemple ultra simplifié, je le sais, mais ça vous donne une idée plus concrète de l'importance des critères ESG et de leurs répercussions sur la valeur d'une entreprise.
0: Béatrice, on va maintenant parler des stratégies en investissement responsable. On aimerait savoir comment ces fameux critères ESG sont intégrés dans les portefeuilles et les produits d'investissement. Y a-t-il une seule façon de faire
1: en fait, la réponse est qu'il n'y a pas d'approche universelle en matière d'investissement responsable. On peut voir l'investissement responsable comme un parapluie sous lequel on va mettre nos lunettes ESG pour construire et gérer un portefeuille. Et on peut le faire en utilisant différentes stratégies. Du côté de la construction du portefeuille, il y a d'abord les filtres d'exclusion qui visent à exclure certains secteurs, comme par exemple le tabac, l'armement, le nucléaire, les énergies fossiles, entre autres.
0: Vous parlez des exclusions, mais on peut aussi faire du filtrage positif, non?
1: Oui, en effet, le filtrage positif permet d'inclure dans le portefeuille des entreprises leaders en termes de bonnes pratiques ESG par rapport à leurs pairs du même secteur. Et on peut aussi faire de la stratégie dite d'évaluation des facteurs ESG, dans laquelle on va combiner les données, la recherche et l'analyse ESG avec les données et métriques financières de l'entreprise. L'idée, c'est d'identifier les risques et occasions d'affaires qui peuvent ne pas être visibles si on regarde seulement les données financières, puis le tout dans le but de prendre une décision d'investissement.
0: D'accord. Donc, il existe des stratégies de filtre d'exclusion, de filtrage positif et d'évaluation des facteurs ESG?
1: Exact, mais je n'ai pas fini. Il y a aussi ce qu'on appelle l'investissement thématique qui permet de sélectionner, selon un thème particulier, des entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux de durabilité et qui génèrent des retombées positives sur les plans environnemental et social.
0: Autrement dit, en choisissant cette stratégie, vous investissez dans des entreprises qui misent, par exemple, spécifiquement sur les énergies renouvelables ou qui mettent de l'avant le leadership féminin. C'est ça?
1: Oui, ça peut être aussi plein d'autres thématiques, mais c'est ça. Et finalement, comme stratégie possible, on a aussi l'investissement d'impact qui vise à sélectionner des entreprises avec l'intention claire de générer un impact mesurable et bénéfique pour la société et l'environnement. Et, bien entendu, aussi un rendement financier qui peut être inférieur ou supérieur au marché, tout dépendant de l'objectif recherché.
0: Alors, si je comprends bien, selon l'objectif de placement de chaque produit et nos préférences comme investisseurs, on va utiliser l'une ou l'autre ou une combinaison des stratégies expliquées. Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, une fois les stratégies choisies et le portefeuille construit, allons-nous le gérer de la même façon qu'un portefeuille traditionnel?
1: Bonne question. Non, il sera géré un peu différemment en investissement responsable c'est-à-dire qu'on va garder contact avec les entreprises dans lesquelles on investit afin de les inciter à améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Et on fait ça en utilisant des leviers puissants comme le vote aux assemblées d'actionnaires et le dialogue avec les dirigeants. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience des enjeux et risques ESG matériels pour l'entreprise et de les faire passer à l'action c'est-à-dire les amener à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et à mettre en place une stratégie pour les atteindre.
0: Par exemple, en parlant des objectifs, il peut s'agir de cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi faire de la pression sur la direction pour que la rémunération des dirigeants soit liée à des résultats mesurables selon les objectifs fixés. Ou on peut voter pour s'opposer à des pratiques de rémunération jugées excessives.
1: Oui, tout à fait et il ne s'agit là que de quelques exemples, mais ça montre bien comment l'engagement actionnarial permet d'amener des changements réels au sein des entreprises.
0: Merci, ça nous éclaire davantage et ça nous permet de mieux comprendre les mécanismes de sélection des entreprises qui composent les fonds ou portefeuilles en investissement responsable. Parlons de retombées maintenant, Béatrice. Dites-nous. Les investisseurs peuvent-ils vraiment espérer des retombées positives, autrement dit, avoir un impact grâce à leurs investissements responsables ou est-ce seulement pour se donner bonne conscience?
1: En fait, Jean-René, l'investissement responsable permet aux investisseurs d'investir non seulement pour faire croître leur capital, mais aussi pour appuyer les entreprises qui ont décidé d'embarquer dans la transition. Et il faut bien comprendre que ce sont les entreprises qui vont générer les retombées positives. Donc, si je reviens à votre question, peut-on espérer de retombées positives? Il faut savoir que les retombées dépendront des stratégies adoptées par le produit d'investissement responsable ou le portefeuille choisi. Selon là où les stratégies choisies, les retombées
0: seront plus ou
1: moins importantes.
0: OK, c'est clair. Et de là l'importance de bien comprendre les stratégies adoptées par les fonds qui vous intéressent.
1: Tout à fait. Et il faut savoir aussi que vous pouvez connaître les retombées positives de vos investissements en consultant la documentation fournie par les entreprises ou par votre institution financière ou encore par le gestionnaire de portefeuille.
0: Je me trompe de dire que la transparence, la divulgation et la reddition de comptes sont extrêmement importantes en investissement responsable. Justement pour que les investisseurs puissent être informés des résultats découlants de leur décision d'investissement?
1: Non, c'est tout à fait exact.
0: Sur ce, voici une question intéressante pour vous, Béatrice, que je me suis fait souvent demander par des investisseurs. Comment fait-on pour s'assurer qu'un portefeuille ou un fonds est 100 responsable?
1: Mmh, bonne question. Et peut-être que vous n'aimerez pas ma réponse, Jean-René. Mais c'est simple. La solution 100% responsable ou 100% verte n'existe pas parce que, en fait, dès qu'on consomme, dès qu'une entreprise consomme ou produit, elle a un impact sur l'environnement. Il n'existe pas de score parfait. Toutes les entreprises ont donc une certaine forme d'incidence, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent aussi toutes améliorer leurs pratiques sur le plan ESG. L'investissement responsable appelle, en fait, à une consommation plus raisonnable, plus réfléchie.
0: Exact. C'est donc un appel à une grande prise de conscience collective, tant de la part des entreprises que des consommateurs. En plus, une bonne entreprise pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, selon nos convictions respectives. Et une entreprise qui n'est pas verte cette année pourrait l'être davantage l'année prochaine grâce aux pressions de ses actionnaires.
1: Effectivement. L'idée, c'est d'investir dans des entreprises qui sont des leaders en termes de pratiques ESG, qui sont embarquées dans la transition et qui font bien les choses. Et c'est aussi d'investir dans des entreprises qui ne sont peut-être pas des leaders, mais qui ont la volonté de s'améliorer, qui se fixent des objectifs dans ce sens et qui, bien sûr, déploient les moyens pour les
0: atteindre. Dites-moi maintenant, si on regarde la conjoncture, les intérêts qui montent, l'inflation et les fluctuations boursières, est ce toujours une bonne idée de penser à l'investissement responsable? Parce que oui, l'investisseur veut des retombées positives et investir davantage en lien avec ses convictions, mais bon, on s'entend, l'investisseur veut aussi du rendement. Qu'en pensez-vous?
1: J'imagine, Jean-René, que vous faites référence aux performances récentes de certains fonds en investissement responsable. Et vous savez, il ne faut pas tous les mettre dans les mêmes paniers. Il faut comprendre aussi que tout s'explique et commencer par prendre un pas de recul. Par exemple, c'est sûr que cette année, avec le banc spectaculaire des cours pétroliers, mais les portefeuilles qui ont exclu ce secteur en souffrent pour le moment. De la même façon, certains secteurs prometteurs pour l'avenir sont plus affectés par les hausses des taux d'intérêt et minent à court terme les performances des portefeuilles. La clé dans tout ça, c'est de garder un certain équilibre, d'être bien diversifié, de maintenir le cap sur votre horizon d'investissement et de respecter autant que possible vos convictions en tant qu'investisseur.
0: Ce qui est aussi vrai du côté de l'investissement traditionnel.
1: Tout à fait. À long terme, nous savons que les bonnes pratiques ESG sont payantes pour les entreprises. Différentes études constatent, par exemple, que les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre tendent à performer mieux que leurs pairs du même secteur. C'est la même chose pour celles qui intègrent la diversité et l'inclusion dans leurs équipes. De plus, et je vais finir ici avec ça, les données historiques, tout comme plusieurs recherches qui se sont penchées sur la question, nous permettent de conclure que l'investisseur responsable ne fait pas de compromis en ce qui a trait à l'atteinte de ses objectifs financiers à long terme.
0: Merci Béatrice, vous êtes plutôt convaincante et on aime ça. Maintenant, l'investisseur qui vous écoute et qui, comme moi, est prêt à passer à l'action, à investir de façon responsable, comment doit-il s'y prendre?
1: Je vous dirais, Jean-René, de commencer par vous demander ce que vous recherchez comme impact. On sait que d'une personne à l'autre, les valeurs et les priorités varient. Donc, c'est vraiment important de se demander ce qu'on veut faire avec nos placements pour nous assurer de trouver celui qui va nous ressembler le plus. C'est sûr que ça sera difficile de trouver quelque chose qui correspond exactement à ce que, à tout ce que nous on veut défendre ou à 100% de nos convictions personnelles. Mais c'est possible de trouver des options qui s'en rapprochent. L'important, c'est de bien s'informer et de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Et si vous bénéficiez déjà des conseils d'un spécialiste en placement et investissement, eh bien, parlez lui
0: en Béatrice Baraona, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs grâce à vos propos judicieux et votre large expertise en matière d'investissement responsable. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que l'investissement responsable, c'est investir dans des entreprises mieux équipées pour faire face aux changements, qui font une meilleure gestion des critères et des risques ESG, et qui sont donc en mesure de saisir de nouvelles occasions d'affaires. C'est aussi que l'investissement responsable offre un potentiel de rendement intéressant vous ne faites donc pas de compromis au niveau du rendement ni de vos objectifs financiers. Et, pour finir, je retiens que l'investissement responsable, c'est bon pour vous et pour la planète. Voilà qui met fin à cet épisode du balado « C'est de vos affaires ». Merci à Desjardins Gestion de Patrimoine pour sa réalisation. Et à vous, chers auditeurs, je dis merci d'avoir été là. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!